0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Geleid. Mijn naam is Emma Curvers en vandaag spreek ik buitenlandredacteur en Midden-Oosten-specialist Sasha Kester. Op vrijdag 3 januari werd de machtigste generaal van het Midden-Oosten, de Iraanse generaal Qasim Soleimani, gedood door een Amerikaanse raketaanval in Baghdad. Dat heeft de toch al niet zo warme band tussen de VS en Iran op scherp gezet. De aanval werd wel gezien als het begin van een mogelijke wereldoorlog. Iran nam inmiddels wraak. Maar hoe kwam het zover en hoe moet het nu verder tussen de twee landen? Dat hoor je in deze podcast. En gaan nu eerst luisteren naar het geluid. We forces Iran
1: horen de Amerikaanse president Trump uh, die een persconferentie geeft. Dat was op een woensdag, de dag dat Iran twee Amerikaanse bases in Irak heeft aangevallen met raketten. Uh, dat was een re reactie op de liquidatie uh, vorige week van ja, wat de, de tweede man van Iran, uh, generaal Suleiman. Uh, sorry, Kassem uh, Soleimani. Uh, die is door de Verenigde Staten geliquideerd. Uh, een ongelooflijk uh, belangrijke man. En eigenlijk heeft het hele Midden-Oosten en de rest van de wereld... Uh, met samengeknepen billen zitten wachten van... wat gaat de reactie van Iran zijn? Hoe? Want dit, dit kunnen zij niet over zich heen laten gaan. En ja, op Twitter werd al gesproken over de derde wereldoorlog... die op uitbreken stond. Uh, dat is wellicht wat hoogdravend, maar de situatie was zeer, zeer gespannen. Woensdag kwam dus die reactie van Iran uh, met dus die aanval op twee Amerikaanse bases in Irak, en daarbij zijn geen doden en zelfs geen gewonden gevallen. Dus toen zag je al in de hele regio en daarbuiten mensen, je hoorde bijna tot hier die opluchting van oké, okay, oké, okay. en dan nog een beetje die spanning van. Kijk, is dit het? Gaat was dit het, dit het? Ja. voorlopig zijn? En dat is voor een heel groot deel ook weer afhankelijk van hoe Donald Trump hierop gaat reageren. Ja. Want hij had eerder al gezegd, als jullie ook maar een basis van ons aanvallen, dan uh, we hebben we... Ik weet niet meer hoe hij het precies had geformuleerd, maar het was in ieder geval iets met uh, opscheppen over... wij hebben net voor zoveel geld wapens aangeschaft en, ja. uh, en die gaan we allemaal bij jullie afleveren dan. Ja. kortom, de basis was aangevallen. Wellicht zou hij toch nog een militaire reactie geven weer. Um, of hij zou iets smalends kunnen gaan zeggen over Iran. Van, uh, jullie hebben onze basis, we lekker helemaal niemand dood. En jullie zijn een stelletje losers. Um, dat zou in Iran ook gezicht verliezen. Dat is toch uh, heel erg pijnlijk. Kortom, iedereen was heel erg gespannen nog steeds over hoe Trump zou reageren. En of Iran daar weer op zou gaan. Nou, lang verhaal kort. Deze persconferentie, Trump heeft ook gezegd... eigenlijk van jongens, prima, dit is jullie reactie. Ja. Wij reageren niet meer. Het is voorlopig even klaar.
0: Ja, eigenlijk een hele beheerste, kalme reactie. Want eerder waren er heel veel uitroeptekens uh, te lezen... In de, in de tweets van Trump over uh, het conflict... Hoe zit het hij altijd met uitroeptekens ja, en uh, hoofdletters? Maar ja. in dit
1: geval zeker.
0: En oorlogstaal.
1: En oorlogstaal. Ja, ja, ja. niet alleen tegenover Iran. Dat, ja. uh, daar kunnen ze in Noord-Korea ook uh, over mee praten. Maar ja. en, en nu dus, precies wat je zegt: een, uh, een beheerste Trump. Ja, uh, ja ik, ben, ik ben geen uh, gedachtenlezer van Trump. Sowieso uh, geen uh, groot kenner van uh, het Witte Huis. Maar het lijkt erop dat. Er in ieder geval heel veel met hem gesproken is en dat er uh, door hem daar voor op het moment ook naar geluisterd is. Niet de boel laten escaleren. Bovendien laten we niet vergeten, Trump is zelf ook niet uit op oorlog. Um, hij benadrukt de hele tijd al vanaf zijn verkiezingscampagne um, dat hij juist de Amerikanen overal weg wil hebben. Dat er geen Amerikaanse slachtoffers moeten vallen en dat al die oorlogen over zee veel te veel geld kosten. Dus ook Trump is niet uit op escalatie.
0: Hm, je ja. hebt wel een hele uh, drukke week gehad. Hè? Hoe, hoe zag het eruit voor jou? Uh, wat, wat heb je allemaal? Uh,
1: nou, vorige week had ik nog vakantie. En ja. ik werd wakker. Ergens in Limburg. Uh, in een vakantiehuisje. En ja, mijn telefoon. Ik heb bij allerlei buitenlandse sites uh, ingesteld dat ze me pushberichten mogen sturen. Maar die stonden natuurlijk gelukkig op zacht. Want er waren er heel veel. Echt een schermpje vol met allemaal uh, pushberichten. En dan scroll je van boven naar beneden Iraanse generaal dood, Iraanse generaal dood, Iraanse generaal dood. Ik zeg van wat? Nee? En er was er één die had een naam ook in die kop gezet. Soleimani. Doodschap. Wat? <laughs> Gewoon die generaal dood? Nee. Uh, wow. Nou ja, oké. Okay. Uh, het was nog steeds vakantie. Maar die dag ben ik niet zo heel erg gezellig geweest voor mijn gezin. Want uh, toen heb ik uh, ja, heel veel op Twitter gezeten en heel erg veel gelezen. Uh, want die uh, ja, meneer Soleimani, dat was nogal een, uh, een figuur. En ja. hè, die, die derde wereldoorlog uh, werd vanaf dat moment op Twitter aangekondigd. Uh, dat ...leek mij een beetje overdreven. Maar dat het heel erg spannend zou gaan worden... ...dat uh, was vanaf dat moment natuurlijk al wel duidelijk. Ja, en toen was de vakantie voorbij? En toen was de vakantie voorbij en begon de werkweek. Ja, dat is dus uh,
0: de hele week bezig zijn met deze situatie. Ja, aanpoten. En nu ben je hier. We gaan even proberen om uh, in dit half uurtje een beetje overzicht te krijgen... ...naar hoe het zover is gekomen tussen Iran en de VS... ...en hoe nu verder... Um, en dan moeten we eigenlijk een heel stukje terug naar 1979. Of eigenlijk al een beetje voor 1979. Toen er nog een uh, Shah in Iran aan de macht was. En de VS en Iran bondgenoten waren. Um, hoe lag de situatie toen? En hoe kantelde dat met de Iraanse revolutie? Uh, nou, de Shah,
1: dat, dat, dat was inderdaad een, een bondgenoot van de Verenigde Staten. Uh, dat was uh, een meneer die... Ja, een heel westers georiënteerde manier uh, wat wij in het westen zagen van Iran. Uh, dat waren dus ook uh, uh, ja, vrouwen die niet zwaar gesluit over straat gingen. Uh, het was een charmante man, die, uh, meneer Pahlavi. Uh, die, uh, maar ondertussen, ik bedoel, alle centjes, die gingen dus naar, naar hem, naar zijn familie, naar zijn vrienden. Uh, en de bevolking van Iran... Da daar was de situatie allemaal wat minder plezierig voor. Dat, uh, en dat heeft uiteindelijk... Ik maak er even korte samenvatting van. Ja. Uh, uh, heeft dat uh, geleid uh, tot die revolutie. Uh, zowel het uh, gevoel dat de Iraanse identiteit... ook een religieuze identiteit is. Uh, die dus helemaal niet moest verwesteren. Uh, als de economische achterstelling van... Uh, ja, en frustratie onder de bevolking, terwijl daar hè, de, de elite uh, van toen uh, zo, zo ongelooflijk rijk was, uh, die uh, Shah uh, beschermde wel de Amerikaanse en uh, oliebelangen in de regio dus. Uh, daar, ja, daar maakt hij dat zich de basis, mee. Ja, dat was de basis van het bondgenootschap. Wij zuren niet over jouw mensenrechten schendingen en uh, jij helpt ons met onze belangen. En toen kwam daar plotseling Khomeini, die meneer met die hele donkere wenkbrauwen, die uh, zwarte tulband en dat lange zwarte gewaad. Ik denk dat bijna iedereen zijn foto uh, met, die, met die lange, lange witte baard zich uh, nog wel uh, voor, kan, voor zich kan halen. Een hele imponerende man. Maar hij stond voor, ja, voor, voor alles waar de, wat de Verenigde Staten op dat moment niet, niet wilden. De slogan was ook: Dood aan Amerika. Want Amerika, dat was de bondgenoot van die Sjah die zo verafschuwd werd en die eruit werd geschopt. Ja. Uh, nou ja, daarna kwam de gijzeling bij de Amerikaanse ambassade. Uh, het. Uh, Dood aan Amerika, dood aan Amerika, dat werd uh, een, een vast refrein. Ja, de, de gijzeling Moskeën. van de Amerikaanse ambassade, dat waren... De werknemers, uh, of de, dus de Amerikanen die in Teheran op de Amerikaanse ambassade werkten, die werden gegijzeld.
0: En echt lang, hè? heb ik begrepen. Dat, dat duurde een, een hele tijd. Uh, ja, die begon dus in 1979 en die heeft uh, 444
1: dagen geduurd. Dat is uh, ongeveer 14 maanden. Uh, dus dat is een, een hele lange tijd geweest. Ja. Uh, en, op zijn zacht gezegd, niet bevoordelijk uh, voor de diplomatieke relaties tussen de twee landen. Sindsdien is er dus ook uh, geen diplomatieke vertegenwoordiging meer uh, van de Verenigde Staten in Iran en andersom.
0: Ja, waarom gebeurde dat, die, die gijzeling? Uh, het was een
1: groep studenten, uh, die diplomaten de, de, de en, en burgers die uh, op de uh, ambassade werkten. Ja, als steun aan de Iraanse revolutie in gijzeling hielden.
0: Oké. Okay. Ja. En dat heeft de banden uh, niet warmer opgemaakt. Nee. Uh, in, in 1980 vervolgens verleende de VS ook steun aan, aan Saddam Hussein toen hij uh, Iran binnenviel. Ja. Nou
1: ja, in 80 inderdaad, dus dat is een klein jaartje later... Uh, ...breekt die oorlog uit tussen Iran en Irak. Uh, en niemand steunt Iran. Iedereen kiest de zijde van Saddam Hussein. Uh, en niet die rare maffe Ayatollah's, die geestelijke gekkies... Uh, ...die uh, volkomen anti-westers zijn. Uh, de hele tijd lopen te schreeuwen, dood aan Amerika, dood aan Amerika... Uh, ik, ik schilder dit nu eventjes, maar, maar, maar dat was dus hoe daar naar, naar werd gekeken. En uh, Die oorlog tussen Iran en Irak is vervolgens een, een, een gruwelijke aangelegenheid geweest. Die heeft uh, acht jaar geduurd. En er zijn uh, in die acht jaar tijd een miljoen mensen bij om het leven gekomen. Uh, die oorlog wordt ook wel vergeleken met... De Eerste Wereldoorlog, die wij hier uh, in Europa hebben gehad. Het was, het was een loopgravenoorlog. Er werden chemische wapens ingezet. Um, en ja, die loopgraven. Uh, in, in die acht jaar, het verschoof soms een metertje of wat naar links en een metertje of wat naar rechts. Maar uiteindelijk heeft niemand daarin dus zijn uh, land kunnen winnen en heeft niemand land verloren. Er is, het, het is allemaal. ...helemaal uitzichtloos en voor niets uh, geweest. En deze oorlog heeft een uh, enorme psychologische impact gehad uh, op Iran. Uh, ten eerste natuurlijk omdat het zo gruwelijk was... Uh, ...maar ook omdat zij hier hebben geleerd voor zichzelf. Wij kunnen van niemand af op aan. Wij staan hier helemaal, helemaal alleen voor. Welke gruwelijkheden er ook zijn... Uh, Niemand zal ons helpen. Dus wij staan er helemaal alleen voor. En dit gaat nooit meer gebeuren.
0: Dit gaat nooit meer gebeuren? Dit gaat ons nooit meer overkomen? Dit op gaat, deze manier. Ja,
1: precies. Dit gaat ons nooit meer overkomen. Wij moeten zorgen uh, dat we sterk zijn. Dat we niet overvallen kunnen worden. En, en wij zijn ons ervan bewust dat we de enige zijn die onszelf kunnen verdedigen. We zullen nooit iemand anders om hulp kunnen vragen. Dus wij moeten onszelf wapenen.
0: Ja, dus in die tijd is die houding echt ontstaan. Want we zijn ja, alleen in de wereld. Dat is
1: ook de hele psychologie uh, achter bijvoorbeeld uh, uh, de kernwapenrace uh, uh, in Iran. Of, dat is misschien het verkeerde woord. Maar uh, de, uh, de, de, de buitenwereld wil absoluut niet dat Iran een nucleair wapen kan ontwikkelen. Iran heeft heel sterk iets van, we laten ons dat in ieder geval door niemand dicteren. Ja. Daarnaast zeggen zij ook dat ze het alleen maar willen gebruiken als bron van energie en helemaal niet om wapens te maken. Um, maar zij laten zich niet door de rest van de wereld dicteren wat ze wel en niet mogen. En zij willen zich sterk kunnen voelen en zelf kunnen verdedigen.
0: Ja, ja daar komen we zo nog eventjes op dat uh, atoomakkoord. Um, maar wat, wat, hoe verliep die verhouding dan na de jaren tachtig tussen de v VS en Iran? Um,
1: die, die is altijd uh, vijandig gebleven. In de jaren negentig uh, hadden we de Eerste Golfoorlog. Toen uh, was Saddam Hussein niet meer het vriendje van de Verenigde Staten. En viel, uh, Saddam Hussein viel Kuwait binnen. Uh, die probeerde daar uh, olierijk gebied bij Irak uh, in te lijven. Dat uh, werd niet geaccepteerd door de Verenigde Staten. Die vielen Desert Storm... Uh, t, uh, het gebied binnen, en, uh, maar ze hebben Saddam Hussein niet omvergeworpen. Dus daar, daar bleef het bij zijn grepen in. Uh, en Kuwait kreeg zijn grondgebied weer terug. Uh, daarna vertrokken de Amerikanen weer tot grote teleurstelling van sommige bevolkingsgroepen in Irak. Die hoopten dat Saddam Hussein omvergeworpen zou worden. Uh, Iran heeft dat natuurlijk allemaal haarscherp in de gaten gehouden, maar daar... ...verder geen rol uh, ingespeeld. Um, en in 2003... ...viel de Verenigde Staten voor een tweede keer binnen... ...en toen werd Saddam Hussein wel geworpen. En vanaf dat moment is Irak eigenlijk een, een gebied geworden... ...waarin Iran <coughs> pardon, en de Verenigde Staten... Uh, ...met elkaar strijden om invloed. Dat is het gebied waar...
0: Ja, ja, je hebt hier een stuk over geschreven. Hè? Dat is ook deze week verschenen. De, de verre vriend uh, die Irak uh, heeft aan de VS. Uh, nee, ja, dat dus heeft mijn collega Anna geschreven. Oh, sorry.
1: Ja, zei je uh, onze Midden-Oosten-correspondent die oh, okay. in, uh, in het gebied woont. Ik heb alle stukken een beetje door elkaar ja. gehaald, merk ik. We hebben heel veel hierover ja. geschreven allemaal. enorm. Um, maar uh, ja, inderdaad, dat, uh, ja, dat, dat is het gebied waar Irak, uh, zoals Anna dat heel mooi formuleerde... Uh, ja, eigenlijk twee heren tevriend moet zien te houden. Een beetje flirten met de een en een beetje flirten met de ander. En ondertussen zit het land eigenlijk klem ja, en dat is, in het dat... machtspel tussen die twee.
0: Ja, um, er kwam in 2015 een, een atoomakkoord tussen de VS, China, uh, Rusland en de EU. Um, en daaruit heeft Trump zich in 2018 uh, teruggetrokken. Dat was ja. ook een hele gevoelige kwestie. Uh, waarom deed hij dat en wat waren de gevolgen daarvan?
1: Uh, nou ja, hij vond het uh, het allerslechtste akkoord dat ooit is gesloten. Um, wat hem bijvoorbeeld uh, heel erg dwars zat. Um, want Iran die heeft heel lang geprobeerd die nucleaire uh, energie uh, op te waarderen. Ze dus heeft heel erg in veel in het geniep gedaan. Uh, in uh, het eerste jaar dat uh, Barack Obama. Uh, aan de macht was in de Verenigde Staten in 2009. Toen werd uh, bijvoorbeeld ontdekt dat er een supergeheime uraniumverrijkingsfabriek uh, bij kom in het, uh, in het noorden van het uh, land. Uh, was. Nou ja, dat, dat wekte allemaal niet. bij zoveel te veel vertrouwen bij de internationale gemeenschap. Uh, heel heel erg extreem veel druk uitgeoefend uh, op Iran. Uh, en, en achter de schermen uh, diplomatieke onderhandelingen, gesprekken, mislukt, uh, overnieuw begonnen. Uh, nou ja, al dat getouwtrek en gedoe en gepraat heeft dus inderdaad uiteindelijk in 2015 tot een akkoord uh, geleid. Uh, waarin Iran beloofde om uh, bijvoorbeeld uh, maar uranium tot op een bepaald... Niveau op te waarderen. En dat is een niveau waarmee je er wel nog een lampje zou kunnen laten branden. Maar uh, geen kernbom uh, kunt maken. En, en, en nog een heel aantal andere voorwaarden. In ruil daarvoor zouden die zware economische sancties. Die de Republiek Iran uh, vermorzelden. Uh, die zou worden verlicht. Meer en meer en meer. En na 15 jaar... Zou... Als iedereen zich naar tevredenheid had gedragen, dan zou alles weer normaal zijn. Dan zou Iran de vrijheid krijgen om wel te kunnen verrijken wat ze wilden. En de handel zou volledig worden vrijgegeven. Dat vond Trump dus echt een hele slechte deal. Want over 15 jaar gaan zij dan weer doen wat ze willen. En daar kunnen wij toch niet mee akkoord gaan. Nou ja, wat er deze week is gebeurd is dat het uh, in 2020, dus een krap vijf jaar later, al uh, volledig is opgeblazen. Want Trump heeft bij zijn aantreden gezegd, ik wil opnieuw naar de onderhandelingstafel. Ik wil het allemaal veel, veel strenger hebben. Terwijl Iran zich dus in die hele periode altijd keurig netjes en uh, aan de voorwaarden van het akkoord heeft gehouden. Uh, de andere partijen van het akkoord, Europa, die hadden ook heel erg sterk is van nee um, wa waarom Z zij hebben niets gedaan om het vertrouwen te schaden ze hebben zich aan alle Iran heeft zich aan alle regels gehouden er is geen enkele reden om te zeggen dat zij een onbetrouwbare partij zijn uh, in deze nu hoopt de dat het de Verenigde St of Europa zou lukken om de Verenigde Staten te smeken de boel te herzien maar dat is niet gebeurd, want Europa heeft natuurlijk zelf ook allerlei handelingsbelangen bij de Verenigde Staten. En ja, die eigen belangen, die winnen het dan toch van de belangen van Teheran. Uh, en toch heeft Teheran zich, omdat hij zelf wilde, niet wilde dat het akkoord eraan zou gaan... en de andere partijen naast de Verenigde Staten wilden dat ook niet... Zich, is zich aan dat akkoord blijven houden. Tot voor kort ging het wijsvingertje omhoog. Ja, maar dan gaan we nu toch wel. En dan werden dingen een heel klein beetje verhoogd. In de hoop.
0: De activiteiten rondom. Rondom, uh, precies. Het, uh, rondom die wapens. Of uraniumverrijking. Ja. ja. En was het en ook nu, een raar na raar de na de uh,
1: liquidatie van Suleiman, he, uh, heeft Iran dus gezegd. Nu voelen we ons hier echt niet meer aan toe verplicht. Nu is het klaar. Dus waar Trump zei, 15 jaar, dat kunnen we niet hebben. Dat is levensgevaarlijk zijn we nu vijf jaar later zover dat Teheran zegt... Van, hey, wij voelen ons niet meer gebonden aan een akkoord. Tegelijkertijd overigens uh, heeft Teheran gezegd... Uh, dat als mensen... Uh, als de sancties worden opgeheven... dat zij zich er ook weer wel aan zullen willen houden.
0: Ja, maar was het dan ook een raar akkoord? Was die gevoeligheid uh, van de VS rondom dat akkoord... zat daar iets in?
1: Um, ik, ik denk dat... Uh, het er ook wel mee heeft te maken dat Trump het uh, helemaal niet onplezierig vond... om een akkoord wat door zijn voorganger was afgesloten te bestempelen... tot, uh,
0: tot iets heel erg slechts. Ja, een, een verdrag dat door uh, Obama was gesloten lekker in stukjes te scheuren. Ja. De, er zijn allerlei gebeurtenissen in de straat van Hormuz uh, geweest... die ook een rol speelden in de escalatie van dit conflict. Kan je daar iets over vertellen? Nou, De straat van Hormuz, dat is een...
1: Uh... Dus een zeearm eigenlijk. Ja. En daar moet zo'n zo zo 20% uh, van de olie van deze wereld uh, doorheen gevaren worden. En die uh, ja, gaat langs Iran. En Iran heeft uh, ook in het verleden heel vaak uh, deze straat uh, van Hormuz al gebruikt als, uh, als wapen eigenlijk. Als jullie niet of als jullie wel, dan uh, ja, zorgen wij dat er gewoon lekker helemaal geen olie meer doorheen uh, kan komen... Uh, nadat dat atoomakkoord is verscheurd uh, door Trump, eenzijdig is opgezegd, uh, is, is dus inderdaad ook uh, de spanning in die straat van Hormuz uh, weer opgedreven. Dat, dat, dat oude wapen uh, werd weer door Iran uh, van stal gehaald uh, met speldenprikken. Het is niet zo dat ze de boel daar helemaal op slot hebben gedaan, maar constante pesterijen, speldenprikken. Uh, en dat dan? dat constant. Dan moet je denken aan, uh, aan plakbommen op olietankers. Die, die door die uh, Persische golf heen, uh, heen vaarden. Um, Iran heeft de hele tijd met zijn handjes omhoog gezegd. Ja, yeah, it wasn't me, it wasn't me. Um, maar daarin wordt dus de hand gezien van generaal Soleimani. Um, die, en nu wordt het weer ingewikkelder sorry. Um, maar een, een, een onderdeel van uh, de Iraanse strategie. ...was om uh, ook in andere landen gewapende groepering, of, uh, ja, groeperingen te bewapenen... Uh, ...te trainen en een heel netwerk uh, op te bouwen... ...zodat zij aan Iran gelieerd zijn. Dan moet je denken aan Hezbollah uh, in Libanon. Uh, de Houthis, uh, dat zijn uh, opstandelingen in Jemen... ...wat een enorme oorlog is op dit moment uh, in Jemen. Um, maar ook uh, Sjiitische milities... Um, in Syrië, die voor Assad hebben gevochten. President uh, Assad van Syrië. En Shiïtische milities in Irak. Uh, deze groeperingen. Uh, en strijders Die, die, die hebben dus, uh, werden dus ook ingezet bij die straten van Hormuz. Waarbij Teheran dan uh, altijd weer zei: Maar dat hebben wij helemaal niet gedaan. Uh, maar er werd, er werd een Amerikaanse drone. Uh, neergehaald. Toen is het ook even heel erg spannend geworden. Toen uh, uh, was, zou er een Amerikaanse vergeldingsaanval komen. En Trump heeft die op het aller allerlaatste moment tegengehouden. Omdat uh, er geschat werd dat het 150 doden zou opleveren uh, of kosten. En hij vond dat zelf een disproportionele reactie.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En er waren dus allerlei pesterijen over en weer. En er was eind december ook nog een soort protest... bij de Amerikaanse ambassade... die ook een rol speelde in, in deze ja, ruzie, zullen maar zeggen. Wat gebeurde daar? In Irak um, wordt
1: al heel erg lang gedemonstreerd. Um, mensen, met name jongeren... die gaan daar uh, de straat op... omdat ze ja, het eigenlijk helemaal zat zijn dat er geen geld is, geen werk is, geen stromen is, geen, geen, geen stromend water. Uh, en dat in een land, want de Iraakse olieinkomsten, die, die, die zijn gigantisch. En, en, en toch leeft dat hele grote deel van de bevolking met helemaal niets. Waarom niet? Omdat het geld niet wordt gebruikt, om uh, in, in het, er wordt niet in dat land gestopt... En de klacht is dat geld dat verdwijnt in de zakken van de politieke elite. Dus die moeten allemaal weg. Dat is een eis. En het verdwijnt in de zakken van de milities. Die hier voor een heel groot deel de macht uh, uitmaken. En niet alleen maar omdat ze met een geweertje rondlopen. Maar ook omdat zij uh, allerlei economische belangen hebben uh, gecreëerd voor zichzelf in, uh, in dat land. En die milities die... Uh, worden voor een heel groot die Siitische milities die komen uit die zitten in de zak van die generaal Soleimani, oftewel van Iran. Iran heeft enorme, enorme invloed op Irak, op de politiek, um, het hele leven daar. En deze bevolking uh, de, de, uh, tijdens deze opstand werd er dus ook uh, gedemonstreerd tegen Iran. En ze zijn naar de Iraanse ambassade gegaan, het Iraanse consulaat. Wat Teheran en Soleimani met ledenoog aanzag. Maar die andere buitenlandse aanwezigheid, de Verenigde Staten, werd natuurlijk ook als een indringer gezien. Dus ook bij die ambassade werd op een gegeven moment gedemonstreerd.
0: Ja, um, maar hoe speelde dat een rol zeg maar, in de verhouding tussen Iran en de VS? Ja, het, het is niet
1: eens begonnen met... Uh... De, de, die aanval uh, op de ambassade. Er werd al maanden uh, gedemonstreerd uh, in Irak. Uh, burgers van Irak die zich ernstig achtergesteld voelen. Uh, ze hebben geen, geen werken, er is geen geld, er is geen elektriciteit, er is geen stromend water. En dat in een land waar enorm veel geld wordt verdiend met uh, de olieopbrengsten. Uh, uh, ze verwijten, de demonstranten, verwijten dat hun eigen politieke elite... Maar ook uh, de buitenlandse aanwezigheid. En dan is dat dus Iran. Die daar, uh, uh, en dan is dat dus Iran en de Verenigde Staten. Dat zijn dus die uh, de demonstraties. Daarbij is ook, de demonstranten hebben bijvoorbeeld ook de ambassade van, uh, van Iran aangevallen. Meer en consulaten. Uh, maar dan was er nog een, een, een hele reeks van acties en reacties. Um, dat was begonnen met een, een raketaanval van een militie, een Shiïtische militie uh, in Irak. Die is gelieerd aan Iran. Uh, die hebben een raketaanval uh, uitgevoerd op een basis in de stad Kirkuk. En daarbij kwam een uh, Amerikaanse defensiehuurling om. De Verenigde Staten die hebben dan als vergelding een bombardement uitgevoerd op uh, commando-posten en wapenopslagplaatsen van deze militie. En daarbij zijn 25 mensen om het leven gekomen. Daarop uh, ging deze militie weer naar de Amerikaanse ambassade.
0: Ja, dat was allemaal deel van ditzelfde geheen en weer. Ja, ja. ja. Um... Dat was in december. Uh, dan gaan we nu even naar januari. Uh, want ik heb begrepen dat deze meneer Soleimani uh, al, al wel vaker het idee was dat hij um, geëxecuteerd zou worden. Zowel bij Bush als, als Obama. Uh, zij deden dat niet. Waarom gebeurde dat wel? En waarom gebeurde, gebeurde dat uitgekend nu wel? Waarom, waarom moest hij nu uh, uh, worden gedood? Ja, dat
1: is een hele grote vraag. Waarom uh, ineens werd uh, besloten dat dat nu moest gaan gebeuren? Ik kan daar zelf ook alleen maar uh, naar raden. Dat las je ook in alle analyses terug nadat die aanslag was gepleegd. Uh, er was natuurlijk de zorg uh, om, oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Maar ook impliciet daarin het verwijt, waarom in vredesnaam? Want inderdaad, uh, wie deze meneer is, uh, die was uh, die meneer Soleimani... wat hij allemaal deed, waar hij verantwoordelijk voor was... Uh, verre van een lievertje. Uh, dat was al heel erg lang bekend. Uh, de risico's de de, door hem uit te schakelen, die zijn genomen. Die waren gigantisch. Waarom dat op dit moment is besloten, ik kan er alleen maar naar raden. En, uh, en dat ga ik dus liever niet doen. Ja,
0: ja. Volgens Trump was hij een, een terroristische leider. Was hij dat?
1: Um... Nou, dat ligt er natuurlijk heel erg aan uh, aan wie je dat vraagt. Uh, maar hij is wel uh, iemand die uh, terroristische organisaties... Uh, en dan moet je denken aan Hamas... die staat op het lijstje van terroristische organisaties. Uh, Hezbollah in Libanon, Hamas uh, in Palestijnse gebieden. Uh, vanuit Iran zijn deze organisaties en nog vele andere bevoorraad van wapens voorzien, van geld voorzien, getraind... Um, en generaal Soleimani, dat was degene die dat allemaal organiseerde en uitvoerde. Hij stond aan het hoofd van de koetsbrigade, van de Republikeinse Garde. Um, en die was verantwoordelijk voor het buitenlandse netwerk uh, van groep, uh, internationale groeperingen.
0: Ja, uh, Trump heeft verklaard dat die aanval uh, een vergelding was voor het doden van die Amerikaanse militair waar we het eerder over hadden. Zat er een strategie achter? Wat zou dat kunnen zijn? Ja,
1: dat, dat, weten, we, dat weten we dus niet welke strategie daarachter zat. Um, hij heeft ook gezegd dat met het uitschakelen van Soleimani... dat hij bezig was met het plannen van allerlei aanslagen... en dat door hem nu uit te schakelen heel veel mensenlevens uh, zijn uh, gespaard. Um, hij heeft uh, de beslissing... Uh, Vrijwel op eigen houtje genomen. Het Congres, het Amerikaanse congres is hierover helemaal niet van tevoren geïnformeerd. Um, ik hoorde zojuist op de radio uh, dat er achter gesloten deuren nu wel een briefing uh, heeft plaatsgevonden. En dat uh, in ieder geval de meeste democraten en een enkele republikein daarmee naar buiten zijn gekomen. Van moi, uh, wij, wij zijn eigenlijk niet heel erg onder de indruk van de bewijzen die zijn aangedragen dat het daadwerkelijk nodig was... om deze man nu te liquideren.
0: Nee. Nee, dat kon ook een, een strategische zet worden gewe zijn geweest natuurlijk... met uh, het oog op zijn eventuele verkiezingen. Het, blijft, e raden. Verkiezing. het ja.
1: blijft raden, want die uh, mensen die uit dat congres kwamen... die konden natuurlijk, het is niet voor niks achter gesloten deuren geweest... Uh, niet in detail treden. Ze hebben alleen maar gezegd dat zij het zelf niet uh, indrukwekkend vonden.
0: Maar vergeet niet, er komen verkiezingen aan. Zij hebben ook wel andere redenen om dingen wel of niet indrukwekkend te vinden. Ja, ja. Um, nou, Iran heeft inmiddels gereageerd met een aanval op die Amerikaanse basis uh, woensdag... Um, was dat eigenlijk een, een echte aanval of was dat meer een symbolische daad? Uh, Beiden. Het, het,
1: het was in ieder geval een heel erg zorgvuldig uh, afgewogen actie. Uh, zij konden de dood van deze man, uh, de liquidatie, niet over hun kant heen laten gaan. Uh, zij moesten ook naar hun eigen bevolking toe een daad stellen. Miljoenen mensen zijn de straat opgegaan uh, voor de begrafenis van Soleimani. Zijn portret hangt nu in alle straten uh, in de Iraanse steden. En uh, de, de, het regime in Teheran had ook wraak gezworen. Dan moet er natuurlijk ook wel echt iets komen. Tegelijkertijd zit Iran niet te wachten uh, op een conventionele oorlog met de Verenigde Staten. Die zouden ze verliezen. Ze kunnen het financieel niet aan. Uh, de Verenigde Staten heeft veel Grotere en zwaardere conventionele wapens. Uh, Iran kan alleen met zijn raketten uh, Amerikaanse bases in de regio, in het Midden-Oosten raken. Niet New York of Washington of Los Angeles. Um, en nou ja, ook bondgenoten natuurlijk van de Verenigde Staten uh, in, in de regio. In Israël uh, hebben ze zich uh, de afgelopen dagen ook uh, wat onrustig uh, gevoeld. Maar goed, zij zaten dus... Zij moesten die balans zien te vinden... dus wel echt stevig met die vuist op tafel slaan. Zeker ook voor de bühne thuis. Ja. Uh, maar niet de boel escaleren. Want dat zouden ze gaan verliezen. Uh, het is dus die aanval geworden... op twee Amerikaanse bases in Irak. Uh, het schijnt dat... Daar van tevoren ook nog een waarschuwing aan vooraf is gegaan, zodat de basis geëvacueerd konden worden. Er is niemand overleden. Uh, als er Amerikaanse doden zouden zijn gevallen, dan zou dat natuurlijk de kans op wel een nieuwe militaire reactie ja. van de Verenigde Staten veel waarschijnlijker hebben gemaakt. Dus het is heel zorgvuldig. Uh, heel zorgvuldig gegaan. afgewogen. Maar het was wel heel duidelijk vanuit Iran uitgevoerd met Iraanse raketten. Uh, hè, niet, niet uitgevochten via een van de andere aan Iran gelieerde buitenlandse groeperingen. Nee, dit was absoluut duidelijk zichtbaar voor de hele wereld het antwoord van Teheran. Uh, Teheran zelf heeft uh, op uh, Iraanse media gezegd... dat er 80 doden bij zijn gevallen. Ja. Terwijl de Verenigde Staten en Irak melden van... Nou, ja, gaat goed hier. Uh, zelfs geen gewonden. Ja, ja ook, da ook dat is voor eigen bühne. Ik had ook eens van... Jeetje, wordt dat dan nu geloofd ja. uh, in Iran? Maar uh, er, er zijn natuurlijk heel erg veel mensen die met een VBM-verbinding uh, op het internet... ook wel internationale media uh, kunnen bereiken. Maar er zijn ook heel
0: veel mensen die niet in een grote stad wonen. Nee. Uh, maar komt het dan die... daar zo op het journaal van? Er zijn 80 Amerikaanse ja, militairen gedood. Er zijn, het is gelukt.
1: Er zijn, ik weet niet of ze hebben gezegd dat het 80 Amerikanen waren... maar er zouden 80 slachtoffers oh, zijn ja, gevallen. Ja. Um, en ja, dat, uh, dat wordt toch door een groot deel uh, van de Iraniërs... Uh, wordt de retoriek dan gevoeld...
0: in ieder geval als een... wij hebben ook nu van ons laten horen. Ja. En, en Trump reageerde dus eigenlijk ook heel kalm... van nou, ik, ik begrijp het. Zou je het conflict daarmee dan... enigszins gesust kunnen noemen op dit moment?
1: Nou ja, in ieder geval is het lontje nu wel... uit het, uit het kruidvat. Maar dat kruidvat, dat staat er nog steeds. De relatie tussen Iran en de Verenigde Staten... kunnen we wel concluderen, is slechter dan ooit... In, Iran, of, uh, sorry, in Irak uh, zal de strijd om de invloed uh, door blijven gaan. Door de actie, door die liquidatie, lijkt Amerika daar alleen maar te hebben verloren aan invloed. Uh, en Iran te hebben gewonnen. Uh, na de aanslag heeft... Uh, het Irakse parlement uh, besloten dat alle Amerikaanse militairen nu eigenlijk maar eens keertje het land uit moeten. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is iets heel erg anders. Maar het is opvallend dat het is met 170 stemmen tegen nul aangenomen in het Irakse parlement. En er zijn absoluut groeperingen die heel blij zijn met de aanwezigheid van de Verenigde Staten. Al is het maar weer in de strijd tegen de Islamitische staat, waar de Koerden. Uh, het, 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 het begint allemaal net weer een beetje. Uh, beter, te, of beter te worden. Uh, ze beginnen net een heel klein beetje te herstellen... van die gruwelijke burgeroorlog daar. Maar ook dus degenen die uh, de aanwezigheid van de Verenigde Staten... daarin wel als een positieve factor zien... die hebben gewoon maar niet gestemd. Die zijn thuisgebleven. Niemand in Irak sprak zich op dit moment publiekelijk positief uit... tegenover de Amerikaanse aanwezigheid. En alleen dat al kun je zien als een signaal dat uh, op dat terrein... Uh, Iran uh, zeker sterker staat dan de Verenigde Staten.
0: Hm. Derde Wereldoorlog voorlopig afgewend. Derde
1: Wereld voorlopig afgewend. Schaduwoorlog zal nog wel een tijdje door blijven gaan.
0: Dankjewel, Sascha. Bedankt voor het luisteren. Dit was het Volkskrantgeluid. Tot de volgende keer. Vond je het nou leuk? Klik op het hartje of geef ons een lieve review. Thanks. Doei.